0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e hoje eu tô com o Rafa de novo para mais um episódio da nossa série. Eu não, acho que não preciso pedir pro Rafa se apresentar de novo, né? Vocês já conhecem o Rafa. Talvez você que esteja vendo esse podcast conhece mais o Rafa do que eu, <risos> porque tem muita gente que chegou até aqui por causa do episódio com ele, então... Aqui estamos nós novamente e esse, essa é a nossa série, chamada Fascinação pelo Noivo, que terá um episódio por mês. A gente já teve o primeiro no mês passado e agora o segundo, cujo tema é o conhecimento do santo, que sim, foi inspirado no título do livro do Tozer. Se você chegou aqui pelo segundo episódio, que é esse que você tá ouvindo, não tem problema nenhum, você pode ouvir tranquilamente. Depois você pode voltar e ouvir o primeiro episódio, chamado Quem, Quem é Jesus? E tá maravilhoso aquele episódio, inclusive, mas assim, vamos focar no de hoje, né? Então, Rafa, por favor, introduza-nos ao assunto do conhecimento do santo.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Cara, tô muito feliz de estar aqui hoje. Hoje a gente vai estar dando continuidade para nossa série, né? Sobre fascinação pelo noivo. E hoje um tema um pouquinho diferente, que é conhecimento do santo. E eu espero que vocês viajem com a gente nessa jornada, que vai ser muito legal. É A nossa série a gente começou falando sobre quem Jesus é, as manifestações de Jesus no Antigo Testamento. A gente falou muito sobre teofania. E hoje a gente vai falar sobre um pouco mais sobre Jesus. Só que a gente vai falar sobre um outro aspecto, né? O conhecimento do Santo. E para a gente começar a falar sobre isso. Eu acredito que é, é legal a gente lembrar de uma frase do Calvino. Sim, grande Calvino, teólogo francês. Né? Responsável aí por grande parte das tretas na internet. Mas tudo bem. É, ele fala uma frase que é muito interessante, que é o seguinte. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Em cima dessa frase, a gente começa a pensar várias coisas acerca de quem nós somos e como nós pensamos. Porque é o seguinte, a gente sempre está disposto a idolatrar algo a idolatrar alguém, a idolatrar algum objeto, alguma pessoa ou até mesmo um falso Deus. A verdade é que é da natureza humana. A gente sempre está buscando algo que está acima dela mesma. A gente sempre tá buscando algo que é transcendente. E assim, porque no, no âmago do nosso ser, lá dentro mesmo, algo nos diz que alguém é digno de adoração. E não só digno de adoração, mas alguém é digno de adoração. E esse ser, essa, essa força, ela também ela é capaz de nos auxiliar na nossa frágil condição humana. E baseado nisso, a gente começa a entender uma coisa. Cara, existe tipo um buraco no coração do homem. E o homem tá sempre tentando preencher esse buraco de alguma forma. E a verdade é que não dá pra ser preenchida por coisas humanas, por fatores humanos, por coisas. A verdade é, é um buraco que é o do tamanho de Deus. Então, pra gente entender mais sobre isso, a ideia dessa série é a gente falar sobre Jesus mas pra gente conhecer o filho primeiro a gente tem que conhecer o pai não tem como a gente pular essa etapa e uma concepção correta sobre Deus, não só de forma teórica mas de forma prática ela é essencial pra vida cristã sabe, pra nossa caminhada cristã porque por exemplo, se a gente acredita que Deus é um senhor sentado num trono, um, um senhor barbudo, barba branca ele é rígido, ele é duro ele é exigente e ele não está nem um pouco interessado na nossa vida. A gente vai ter muita dificuldade de se relacionar com ele. Mas se a gente começa a entender que nós temos um Deus pai amoroso... E Jesus, como um noivo apaixonado, nós somos atraídos para nos entregar mais e mais. É uma coisa que meio que puxa a gente. Uhum. Porque é o que a gente se sente confortável. Alguém que a gente se sente confortável. Eu, eu assim, a gente como ser humano, a gente odeia a apatia. Sim. Ou ama ou odeia. Mas ser apático é muito ruim. Então quando a gente entende, começa a entender que existe um Deus e que ele nos ama e que ele deseja estar em comunhão conosco, isso muda a nossa forma de lidar com ele. Por isso que eu, que eu, eu disse que não é só uma, uma concepção correta sobre Deus, ela não é importante só de uma forma teórica, mas de uma forma prática. A nossa vida de devoção, nossa vida devocional, nossa vida de oração. A gente não ora para um Deus apático. A gente não ora para um Deus desinteressado. Nós começamos a sentir prazer em orar porque a gente sabe que, cara, Deus é o maior interessado em nossas vidas. Mais do que a gente mesmo, se bobear. Com certeza. Com certeza, mais do que a gente mesmo. E nós nos relacionamos com aquilo que conhecemos e quanto mais conhecemos, mais nós somos transformados. Dia após dia, de glória em glória. Eu vou dar um exemplo muito prático. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente precisa entender o que, que a empresa faz, o que, que ela acredita, como é que ela realiza seus processos, tanto internos quanto externos. A gente não consegue trabalhar de forma efetiva se a gente não sabe que tipo de produto a empresa produz. Sabe, qual serviço ela presta. É, eu vou tentar dar outro exemplo também. Mesma coisa em relacionamentos. Por exemplo, quando a gente tá estreitando um laço de amizade com alguém, nesse processo a gente acaba descobrindo crenças, hábitos, é, os valores que a pessoa acredita, as características, é, aquele tipo, aquelas manias chatas. A gente acaba descobrindo tudo isso quando você tá se relacionando com alguém. E de vez em quando até o NA tipo da pessoa, né? Inclusive, <risos> se você quer saber mais, corre lá no fim desse episódio e ouça o, ep o episódio NH com o Breno Lima que tá muito legal, gente. Você já pode, ó, vou dar um spoiler aqui: eu sou tipo 7. <risos> Bom,
0: se você não ouviu, eu sou um 6 e ouve lá pra ver a minha exposição.
1: <risos> é isso aí, tá muito legal. Vamos lá, gente. Continuando, pra gente também conhecer o santo, conhecer quem Deus é, é importante a gente saber uma, um conceito que é muito interessante, que é o conceito de atributo divino. E muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é um atributo divino. Um atributo divino é uma verdade que o próprio Deus revela sobre si mesmo. Não é algo que alguém revela sobre Deus, mas é algo que o próprio Deus revela sobre si. E o livro que mais tem essas verdades é a própria Bíblia, né? Na verdade, é o único livro que tem essas verdades. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em cair em, em, cair em fake news relacionadas em quem Deus é. Porque Deus não é aquilo que as pessoas falam a voz de Deus não é a voz do povo uhum. não, mas a Bíblia é a voz de Deus então se a gente quer saber quem Deus é nós precisamos voltar os nossos olhos para o que realmente importa que é a Bíblia, que é a palavra de Deus porque a gente precisa entender o seguinte o mesmo Deus que estava no Éden está acima de tudo, a Bíblia testifica que o seu poder e sabedoria são imensuráveis ele dá a vida a todas as coisas e no seu tempo manifestará o único soberano, o rei dos reis o senhor dos senhores, a sua existência ela é infinita em relação ao tempo. O Senhor, ele é imensurável. Então, assim, um questionamento muito comum que a gente ouve demais, demais mesmo, é, tá, mas quem é o Pai de Deus? Quem gerou Deus? Porque se Deus gerou todas as coisas, mas quem que gerou Deus? Como é que, como é que começou essa história? E a melhor forma é a gente voltar... Lá no começo, mais uma vez. Assim como no podcast, no nossa, nosso episódio Quem é Jesus. A gente, pra, nós, pra gente tirar dúvida, a gente precisa voltar pro começo. E essa é o começo, literalmente. A gente vai lá para Gênesis 1, versículo 1. Que diz, e eu não vou ler nem tudo. No princípio, Deus. E isso é, é bem claro. Por quê? Porque quando o início começou... Deus já estava lá. O significado disso é incrível, porque dá a gente entender que o Senhor estava lá antes do início de todas as coisas. Antes da fundação do mundo, ele estava lá. E isso é lindo demais. Entender que o Senhor, o criador de todas as coisas, ele não só gerou, ele não só criou o universo, mas antes de toda a criação, o criador esteve presente. E falando em criador, um dos assuntos que as pessoas mais é tem dúvidas né, sobre o Criador, sobre Deus, é o conceito da Santíssima Trindade. pois a gente fala de um único Deus indivisível que se apresenta na figura do Pai, que é o Criador de todas as coisas, o Filho, Jesus, o Noivo, Lindão, o Espírito Santo, nosso Auxiliador e nosso Consolador. E assim, só para a gente não se enganar, é um único Deus. Três pessoas, mas um único Deus. Porque para salvar a humanidade, o Filho Eterno ele não deixa sua ligação com o Pai. Ele falava sobre ser o Filho do Homem, que está citado lá em Daniel. O próprio Pai o confirmava como filho em seu batismo, através da voz que dizia... Esse é o meu filho amado, a quem eu amo tanto. Ai, que coisa linda, meu Deus. E assim, a verdade é essa. Há um mistério mas não confusão, isso é lindo isso é lindo demais, porque a gente começa a entender que Deus não briga entre si, não há uma disputa em, em que Deus pai é maior que Deus filho ou que o Espírito Santo ele é diferente, ou que existe uma hierarquia, não porque as pessoas da trindade, elas são uma só, uma única vontade. A gente pode se esforçar para compreender, a gente pode ter a melhor das intenções, mas saber que a trindade não pode ser explicada de uma forma satisfatória não pesa contra ela, e sim o seu favor. Essa verdade, ela precisa ser revelada para nós, porque é impossível seres humanos pecadores imaginarem um conceito de tamanho que uh... Não, não sei nem <risos> palavra pra, pra resumir isso. É. Porque não tem, porque é realmente um mistério. Então, compreendendo isso, que, que é um único Deus, e não são três deuses, mas um único Deus com três pessoas diferentes, a gente começa a entender quem Deus é. E a gente, como a gente falou aqui no começo desse podcast, a gente só pode se relacionar com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente se sente confortável, com aquilo que a gente se sente bem. Porque ele é infinitamente perfeito em justiça, retidão e santidade. Quantidade autossuficiente. Ele não precisa de nós. A gente é que precisa dele. Mas ele não precisa de nós. Ele não precisa da nossa adoração pra existir. Sabe, tem o, o, tem uma série, é, Deuses Americanos, né? É, não sei se você já viu. Não, já ouvi falar. Cara, é interessante na série... Fica tranquilo que não é spoiler. Porque assim, os deuses existem na série. Os deuses mitológicos, né? Da, alguns deuses da mitologia nórdica e tudo mais. Mas eles só existem se alguém acredita neles. Então, eles dependem de homens a Acreditarem neles para eles existirem, mas o nosso Deus o Deus que estava no Éden ele não depende de mim e nem de ninguém para existir, porque ele é, simples, ele é o eu sou, é exatamente isso então assim, quando Deus se revela a Israel, ele se revela santo e nós precisamos entender que o brilho e a beleza de seus atributos, eles foram exibidos com o objetivo de fascinar o coração do homem, e produzir como resposta a adoração tudo isso, toda essa beleza todo esse brilho, só servem para fascinar os nossos olhos e para que um dia a gente possa, a gente saiba que nós o veremos face a face e nossa, eu amo esse dia e aí é isso a gente já começa a trabalhar o conceito de adoração, que a adoração é a resposta é o encontro com o Criador de todas as coisas, que pro produz adoração e isso sela se a aliança no coração do homem e falando nos atributos também de Deus a Bíblia, ela fala diversos atributos de Deus o tempo inteiro por exemplo, sua autoexistência, sua autossuficiência, sua eternidade, infinitude, imutabilidade, ainda bem que ele é imutável. Porque falar com que, que o nosso Deus é um Deus imutável significa que ele é um Deus fiel e não só fiel a nós, mas fiel a si mesmo. Que se, se ele fez promessas para salvar um povo, significa que ele não vai quebrar essas promessas, porque ele é imutável, ele é fiel, sua onisciência, sua sabedoria, sua onipotência, transcendência, onipresença, fidelidade, misericórdia, bondade, justiça, graça, amor, santidade, soberania. Esse é quem ele é. Esse é quem ele se revela a nós, míseros pecadores. Esse é o nosso Deus, o Deus de Israel, aquele Deus que estava lá no Éden, aquele Deus que estava com Isaac aquele Deus que estava com Abraão, aquele Deus estava com Moisés, Jeremias, Isaías, Amós, Joel. É entender que esse Deus ele não mudou. Ele é o mesmo. Não existe um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento. Não existe um Deus que amadurece. Um Deus que está no, no Antigo Testamento, ele é jovem e no Novo Testamento, ele já é mais maduro. Não. É o mesmo Deus. Sempre foi o mesmo Deus. E esse mesmo Deus me faz acreditar nas promessas que ele fez para nós. Porque ele é imutável. E é muito... É uma coisa até meio engraçada, né? Como é que um Deus perfeito, ele se revela a uma humanidade imperfeita. Ele escolhe a, a forma mais incrível para se revelar aos homens. Na plenitude dos tempos, no momento mais sábio, segundo a sua vontade, Deus revela plenamente o anseio de todas as nações. E o anseio de todas as nações é Jesus, o seu filho. A palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu acho que é muito legal é a gente entender que aquele que o pai apreciava, ele poderia também ser desfrutado por homens e mulheres de toda a raça tribo e nação agora todo mundo poderia conhecer ele antes o próprio Deus se deleitava com a presença do filho, mas assim, agora as coisas mudam, porque a própria humanidade agora pode se deleitar na presença do desejado das nações, Jesus, o filho o noivo, o noivo que virá o motivo dessa série existir o motivo dessa série existir, <risos> mas sabe
0: o que eu acho muito louco que, enquanto você tava falando, tava pensando como isso revela o caráter de Deus de pensar na, em comunidade, né em relação, porque tipo assim, eu tô aqui com, com eu tô aqui com meu filho, tá ótimo mas ele por nos amar ao ponto de dar o seu filho ele não simplesmente nos dá o seu filho para nos redimir dos pecados mas ele nos dá o filho para a gente ter a comunhão que ele também tem isso é surreal é mais um dos atributos dele é
1: ele ama a comunhão, até sermos um. Então assim, o Senhor, e isso revela outro, outra, outra característica de Deus, que o Senhor ama a comunhão. O Senhor ama quando os seus filhos estão junto na, juntos na mesa. O Senhor ama quando a, o, os, seus, os seus filhos eles sorriem um para os outros. Ele sabe, eles partilham o pão. E isso é muito legal. A ceia, né, é, uma, é um exemplo disso. É um exemplo de, de um Deus que ama isso. Ama essa bagunça de fim de ano. Bagunça de fim de ano no Natal, onde sempre tem um tio do pavê. Deus ama essa comunhão Colossenses 1 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Hebreus 1, versículo 2 diz que ele é o resplendor da glória e a representação exata, exata, gente, exata Sim, é? do seu ser. Tipo assim, Jesus é Deus. É isso. Você tinha alguma dúvida? É não tem mais. Se você tem alguma dúvida, você não tem mais. Primeiro fala, olha lá, em Colossenses fala que ele é a imagem do Deus invisível, agora fala que ele é a representação exata do seu ser. Cara, a gente só começa a entender que caramba então quer dizer que aquele mesmo Deus do antigo testamento também veio como homem e andou entre nós, e assim, se a gente quer conhecer a Deus, a gente também precisa olhar pra Cristo, e nós temos um Deus que ama se manifestar e eu acho isso incrível, ele ama se manifestar a nós, ele se revela através de tudo que existe, afinal toda a criação pertence a ele, sabe, imagina o melhor cenário possível o lugar que você quer viajar, então o Senhor criou isso. Os Alpes suíços, foi Deus. Sabe, as cachoeiras de Minas Gerais, Deus. As praias do Nordeste, Deus. É, e eu, eu acho legal que as manifestações de Deus na Bíblia, elas são, no mínimo, curiosas. Porque, assim, para Moisés, foi uma sarça ardente. Lá no Monte Sinai, foi uma nuvem escura, misturada com fogo e relâmpagos. Lá no deserto, uma nuvem de dia, e fogo durante a noite. Para Elias foi uma voz mansa. Vozes estranhas, criaturas mais estranhas ainda, luzes ofuscantes, cores brilhantes ao redor do trono. Cara, é incrível como Deus ele se manifesta. E o mais incrível de tudo, a plenitude. É que o Deus maravilhoso veio como um menino. Ele veio como um bebê, um simples menino, uma criança e uma criança judia. E aí a gente pode falar o seguinte, qual a razão disso tudo? São duas. A primeira é porque ele pode. E a segunda é porque é para o seu prazer. Que possamos glorificar Deus revelado a nós.
0: Isso é lindo demais, dá vontade de falar para você continuar falando. Dá vontade de falar, não para não. Continua, vamos três horas disso aí, ouvindo você falar sobre quão lindo é esse santo. Olha que tem muito mais. Isso não é uma série à toa.
1: Isso não é uma série à toa.
0: É, inclusive, vamos aproveitar e indicar livros. A gente falou muito de um livro. É, o Rafa pegou muito conteúdo para conversar com a gente aqui no último episódio. De um livro que inclusive a capa do episódio, eu, eu roubei assim, da capa do livro. E o de hoje também, ele pegou muito de um outro livro, mas eu vou deixar ele... Falar para vocês
1: os livros aqui Então, gente, é, no, no nosso último episódio Que a gente falou sobre quem é Jesus Eu usei muito um livro Chamado As Excelências de Cristo Do Ellen Hood É muito bom, eu te recomenda Que é um livrão, sabe, uma cristologia Assim, sensacional Se você quer se envolver nesse mundo Quer aprender mais sobre Jesus Esse livro ele vai te dar um norte muito bom E no episódio de hoje a gente usou Como base o livro O Conhecimento do Santo Do Tozer que tá disponível pela Editora Impacto.
0: Então é isso, gente. Foi mais uma vez é maravilhoso para mim. Eu amo ouvir o Rafa. Eu amo ouvir ele falando sobre Jesus. Então é isso, amigo. Muito obrigada por estar aqui de novo.
1: E vamos embora pro próximo. Mês que vem, não. No de... final de dezembro a gente tá aí de novo.
0: final de dezembro a gente tá aí de novo. Porque um menino nos nasceu e a gente precisa falar disso, né?
1: É isso aí, advento. <risos> Aguardem. <risos>
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E aguardem o próximo, que sai ainda esse ano. <risos> esse aqui era pra ter saído em novembro, mas assim, caiu no primeiro dia de dezembro, mas finge que era novembro. E a gente tem mais um episódio ainda esse ano, com o Rafa. E até semana que vem. Um beijo e um queijo.